0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Guten Morgen miteinander, von meiner Seite her, hier im Saal, in den Gruppenräumen, die vielleicht noch im Pyjama, im Wohnzimmer, hinter einem Bildschirm oder wo auch immer. Ich freue mich, dass ich heute darf über meinen Bibeltext reden darf, ich ausgesucht hat zu dem Thema, was mir Haut gibt. Aber zuerst möchte ich noch ein wenig darauf hinführen. Ziemlich am Anfang der Bezirksschulzeit hat meine Schwester Miriam ihre ersten Prüfungen bekommen. Ihre Mathematiklehrer hat die eigene dass er Prüfungen an die geschrieben hat. Und dann ist ihm aufgefallen, dass immer wenn Miriam vorne sitzt, dass sie gute Noten hat. Und wenn sie hat müssen hinten sitzen dass sie viele Abschreibfehler hatte und dass sie darum schlechte Noten hat. Und so hat man herausgefunden, dass sie schlecht sieht. Als Miriam ihre erste Brille bekam, war sie so überwältigend und dankbar. Ich erinnere mich daran, dass wir als ganze Familie sind draussen standen und sie einfach gestaunet hat über Sachen, die sie in der Natur hat. Zum Beispiel, dass man an einem Baum verschiedene Blätter kann sehen und Irgendwo hat mich das total berührt, weil sie sich so gefreut hat über etwas, was für mich zu diesem Zeitpunkt dann noch ist selbstverständlich war. Am nächsten Tag ist sie voller Stolz und Freude mit den Brüllen in die Schule gelaufen, dass sie möglichst viel von dieser Natur und dem Wunderbaren, was sich ihr hier eröffnet hat, dank dieser Brühe, aufnehmen können. Ein bisschen später aus bei ihr, haben sich auch meine Augen verschlechtert. Aber ich war nicht so dankbar gewesen wie sie. Ich habe das furchtbar. Gefunden. Ich habe den Zeitpunkt so weit wie möglich rausgezögert, bis ich dann wirklich eine Brille haben musste. Ich habe das einfach nur peinlich. Gefunden. Ich habe sonst schon mit Minderwertigkeitsgefühl und gefunden, nein, jetzt noch eine Brille, das ist so eigentlich eine Katastrophe. Aber schlussendlich hat das Ganze dann auch gute Seiten gehabt, so ein bisschen wie die Erika erzählt hat. Unter anderem habe ich dankere einer kaputten Brille auch Mima Mann, Rolf, besser kennengelernt, wo dann als frisch eidgenössisch diplomierter Augenoptiker mir mit Hingabe geholfen hat. Und an seinen freien Mäntigen hat er mir dann eigentlich auch alle Linsen angepasst und hat mir dann besonders teuf in die Augen geschaut und hat sich so Mengen Optiker-Scherz mit mir erlaubt, aber Details kann er selber dazu weiter sagen. Vielleicht denken ein paar, in der heutigen Zeit ist das doch kein Problem mehr, wenn man eine Brille braucht. Das ist ja sogar ein Modeaccessoire. Gewisse tragen Brille sogar mit Fensterglas. Trotzdem bleibt es eine Tatsache, dass Menschen, die stark vorsichtig sind, ohne Brille eigentlich ziemlich aufgeschmissen wären. Also wenn ich jetzt heute keine Brille habe und keine Linsen, würde ich eigentlich kaum mit von euch erkennen. Nicht einmal, jetzt habe ich gesehen, was ihr dran haben, aber sonst würde ich eigentlich nicht einmal mehr jemanden in der ersten Reihe erkennen. Also das würde mich schon sehr stark einschränken. Andere, die halt eher in die Nähe noch gut sehen, oder nein, in die Nähe eben schlecht gesehen. Jetzt zum Beispiel wie mein Mann, der würde euch noch zwar sehen, aber er könnt nichts mehr von seinen Notizen lesen, die er vor sich hat, ohne Brille oder eben Kontaktlinsen. Ich hatte eine Phase gehabt, wo ich wiederholt Albtraum hatte, dass ich verfolgt wurde und dann meine Brille verloren hatte. Und das hätte mir richtig Panik ausgelöst. Oder, noch perfider, dass mein Verfolger extra ist auf meine Brille gestanden dass die kaputt gegangen ist. Und das hätte mir total ein Gefühl von Hilflosigkeit ausgelöst. Und es ist mir dort bewusst wurde, was das eigentlich bei mir auslöst und wie wichtig eben das Gute Sehen für mich ist. In der Bibel wird deutlich, dass wir Menschen nicht nur ein natürliches Sehorgan haben, sondern auch ein geistliches. Das wird zum Beispiel bei diesen Bibelfersen deutlich, wo die vor davon ist, dass Menschen Augen haben, aber doch nicht sehen oder Ohren und doch nicht hören. Jesus hat sogar zu seinen Jüngern gesagt, also denen Menschen, die ganz noch mit ihm unterwegs waren, ihm nachgefolgt sind, «Dir haben doch Augen, könnt ihr nicht sehen, die haben doch Ohren, können ihr nicht hören?» Markus 8, Vers 18. Er hat das zu ihnen gesagt, wo sie sich den Kopf darüber zerbrochen haben, dass sie kein Brot dabei haben. Kurz nachdem sie miterlebt haben, wie Jesus 5000 Menschen mit 5 Brot und 4000 Menschen mit 7 Brot hat satt gemacht Und Jesus hat zu ihnen gesagt, begreift ihr immer noch nicht. Markus 8, Vers 21. Während so eine natürliche Sehschwäche wie Nysen hat, zwar viele Menschen betrifft, aber nicht alle, sind ausnahmslos alle Menschen, von dieser geistlichen Sehschwäche betroffen. Auch wenn wir das vielleicht gar nicht wahr haben oder das auch jahrelang verlügne. So wie ein Brillenträger ohne Brühe Brillen nicht scharf sieht, sehen wir manchmal auch im Glauben unscharf und sind dringend auf eine geistliche Brühe angewiesen. Das Foto hat unsere Tochter Dina in Venedig gemacht, das finde ich ganz schön. Eine Brille, die uns Sachen sehen gseh, wir haben das vorher auch schon ein gehört, mir wir Sachen sehen, die eben nicht nur die natürliche Dimension betreffen, sondern die viel grössere, die geistliche Dimension, die uns Zusammenhänge zeigen, die über unser irdisches Leben rausgehen. und wo das, was uns im Alltag vielleicht bewegt, ganz in einem neuen Licht zeigt. Das Wissen um eine übernatürliche Wirklichkeit und das feste Vertrauen auf Gottes Zusagen, das ist das, was mir Halt gibt, auch in schwierigen Zeiten. Und darum habe ich für heute Morgen den Bibeltext ausgesucht aus Epheser 1. Ich nehme auch noch den Vers 17 dazu, die Versen 17 bis 20. Das ist ein Bibeltext, der mich jetzt schon einige Zeit begleitet, herausfordert, ermutigt und ich möchte mich da gerne vorlesen. Der Paulus ist da der, der redet oder schreibt an Christen in Ephesus. Ich bete darum, dass Gott, der Gott uns als Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Im Vers 18 ist von auge vom Herz dreht. Die, je nach Übersetzung von Gott, sollen geöffnet oder erleuchtet werden. Offene Augen vom Herz, die uns göttliche Worte auf eine Art sehen, die unser Leben verändert. Laut Epheser 1, bis 19 sollen unsere Augen vom Herz aufgetan werden, damit wir drei übernatürliche göttliche Geschenke können erkennen können ist die Hoffnung, die uns Jesus Christus geschenkt ist. Es ist eine lebendige Hoffnung, die über das irdische Leben herauslängt, weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist und für meine Schuld zahlt hat. Wir lesen in der Bibel, wer an ihn glaubt, der wird immer leben, sogar wenn er körperlich stirbt. Das zweite übernatürliche göttliche Geschenk ist das reiche und wunderbare Erbe. Wo Gott für die Parat hat, wo zu ihm gehören. Als Söhne und Töchter von Gott sind wir Erbberechtigte. Auf uns wartet das Reich von Gott in seiner ganzen Vollkommenheit und Schönheit. Ewiges Leben ohne Schmerzen, ohne Trauer, überwältigende Freude, Friede, Gerechtigkeit, viel, unmittelbare Nähe zu Gott und vieles mehr. Das Erbe ist aber nicht nur rein zukünftig. Wir können heute schon an diesem Anteil haben. Wir können heute schon etwas erfahren von diesem übernatürlichen Frieden, zum Beispiel von dieser Freude und vieles mehr. Und das dritte Geschenk, das ist die überwältigend grosse Kraft, die Gott im Herzen von denen wirkt, die an ihn glauben. Es ist unvorstellbar, was da steht, dass das die gleiche Kraft ist. Wo Jesus von den Toten auferweckt worden ist, damit mit dieser überwältigend grossen Kraft ist der Heilige Geist gemeint, wo im Herz von denen lebt, wo mit Jesus unterwegs sind. Es geht also darum, mit Hilfe vom Heiligen Geist geistliche Worte zu erkennen. dass die Augen vom Herzen auftauen werden. Lesen wir auch da im Text, das ist nicht. Das das Ergebnis der eigenen Leistung, sondern es ist ein göttliches Geschenk. Gott ist der, der Augen auftut. Der Ausdruck Augen vom Herz, der zeigt auch, dass es sich hier um eine Herzensangelegenheit handelt. Göttliche Worte, die sollen nicht einfach nur unseren Verstand füllen, sondern die sollen unser Herz so tief berühren, dass wir für immer verändert werden. Und dass in unserem Alltag mehr und mehr von dieser übernatürlichen wir Wirklichkeit sichtbar wird, indem wir geistliche Erkenntnis in Tat umsetzen. Dass wir eben nicht nur davor reden, wir wollen uns nicht mehr Sorgen machen, sondern dass wir das umsetzen, wie wir es gehört haben auch von der Erika. Oder auch wie wir es am letzten Sonntag, das hat mich auch sehr berührt im Vorprogramm, wie Michelle und auch Claudia erzählt haben, dass Bewusstsein, dass wir, von Gott befähigt, berufen und begabt sind, dass wir in so einer neuen Identität leben. In 2. Könige 6, 8 bis 17, im Alten Testament der Bibel, finden wir eine spannende Geschichte, die eindrücklich illustriert, was man sich unter offenen Augen vom Herz konkret vorstellen kann wo der König von Syrien Krieg gegen Israel geführt hat, hat Gott dem Prophet Elisa immer die nächsten Schritte offenbart, die der König wird machen. Und der hat es König von Israel weitergeleitet. Schließlich ist der syrische König zum Schluss, gekommen, dass irgendeiner von seinen Männern als Spitzung arbeiten muss, wo der König von Israel einen taktischen Vorsprung verschafft. Anders hätte er sich die Situation nicht erklären Darauf hat man ihm erklärt, es gäbe in Israel so einen Prophet und Gott tue ihm jeden syrischen Hinterhalt voraussagen und dann nachher am König weiterleiten. So ist es gekommen, dass in der darauf folgenden Nacht ein grosses Heer von syrischen Soldaten mit vielen Rass und Streitwagen nach Dothan gereist ist. Dort hat nämlich der Prophet Elisa gewohnt und sie wollten ihn ausschalten. Als Elisa seit Diener am nächsten Morgen vor die Tür tritt, sieht er zu seinem Entsetzen, dass ganz Tothahn von findlichen Säuren umzingelt war. Die Lage hat aussichtslos aus. «Mein Herr, was wollen wir jetzt nur machen?» hat er verzweifelt gerufen. Aber Elisa hat ihn beruhigt. «Du brauchst keine Angst zu haben. Auf unserer Seite steht es viel Größeres her.» Und dann hat Elisa gebetet, Bitte, Herr, öffne ihm, meinem Diener, die Augen. Wir lesen, dass da drauf, Melisa, seinem Diener, die Augen aufgegangen sind und dass er sehen konnte sehen, dass der ganze Berg, wo die Stadt drauf gestanden ist, vor Ross und Streitwagen aus Feuer ist beschützt wurde. Wie die spannende Geschichte ausgeht, dürft ihr gerne noch lesen in 2. König 6, 18 bis 23. Dank offenen Augen vom Herz war ihm Elisa sie Diener in der Lage, eine geistliche Realität zu erkennen. Eine Realität, die das, was ihn in Panik versetzt hat, in ein anderes Licht gerückt hat und sein Herz mit Hoffnung erfüllt hat. will ihm wurde bewusst, worden, dass hier noch einer ist, der viel mehr Macht hat und dass ein anderer das letzte Wort hat. Auch in meinem Leben gibt es immer wieder so syrische Heer, die sich aufbauen und sich auf beängstigende Art mehr umzingeln Das sind vielleicht Probleme, die mir Angst machen, wo ich mich hilflos fühle, Situationen, die ich nicht im Griff habe, die ich nicht weitersehe, gesundheitliche Probleme, finanzielle Sorgen, Zukunftsängste und vieles mehr. Und ich möchte auch die fragen, wie ist es bei dir, welches syrische Heer bedrängt dich vielleicht im Moment? Spannungen mit Menschen, vielleicht mit dem Ehepartner, Streit in der Familie, Probleme in der Schule oder in der Ausbildung, existenzielle Sorgen. Syrische Heer, in Anführungszeichen, können ganz unterschiedliche Gesichter haben. Wenn ich meinen Blick auf das Heer richten, auf die übermächtigen Problem, dann stehe ich in der Versuchung, wie sie Diener, verzweifelt zu und um dort darauf zu schauen und zu sagen, ich habe ja keine Chance, was soll ich machen. Es ist der Blick auf die größere Zusammenhänge, auf die größere Dimension, wo mir hilft, wieder Mut zu fassen und mich daran erinnert, dass ich nicht alleine bin dass ein Mächtiger über mir wacht und dass gewisse Probleme vielleicht für einen bestimmten Zeitraum Spülraum haben und mich bedrängen, aber dass sie nicht das letzte Wort werden haben. Ich habe gerade kürzlich in 1. Petrus 1,7 wieder gelesen, dass es manchmal auch Situationen gibt, wo wie eine Bewährungsprobe für unseren Glauben sind, um zu schauen, ob wir standhaft bleiben, auch wenn schwierige Dinge in unserem Leben kommen. Die grosse Herausforderung bleibt die Aufgabe, dass ich meine geistliche Sehkraft so kann schärfen dass mir der Blick auf die geistlichen Zusammenhänge und die übernatürliche Dimension immer leichter fällt. Und so möchte ich jetzt noch im einem zweiten Teil ganz praktisch auf den Vergleich zurückkommen, wo ich am Anfang gemacht habe mit der natürlichen Seeschwäche. Darauf bringt mir da jetzt gerade noch eine Pinnwand, wo ich etwas vorbereitet habe. Ich finde, dass, wenn man sich überlegt, wie gehe ich mit der natürlichen Seeschwäche um, ist wie ein. Kann man es noch eins, oder ist es hoch? Ist es gut so? Oder noch eins höher? Gut, dann lassen wir es so. Wenn man sieht, wie man mit der natürlichen Seeschwäche umgeht, ist das wie ein Bild auch für die geistliche Seeschwäche. Ich hoffe, dass paar im Saal etwas auch sehen. Ich habe ein Verteufungsblatt vorbereiten, ich werde die Punkte natürlich auch alle sagen. Ich denke, jetzt in der Übertragung wird man es sehen. Ihr können das Verteufungsblatt entweder mitnehmen, es liegt auch hinten ein paar auf und unten, oder nachher auch abladen Es sind so also fünf Schritte, die ich hier vorstelle, die ich wie parallel sehe, im Umgang mit der natürlichen Sehschwäche und der geistlichen Sehschwäche. Der erste Punkt oder der erste Schritt, den ich hier nenne, da heisst Problemerkennung. Ich habe das von mehreren erzählt. Ich muss mir sehr sauber eingestehen, dass ich überhaupt ein Problem habe. Solange ich das nicht mache, kann mir auch gar nicht kaufen werden, in Hinsicht. Was jetzt die natürlich Sehschwäche betrifft, ist das relativ einfach, sage ich mal. Wir haben vielleicht auch Freude, wenn ihr diese Tests hier und so Sache Sachen machen müsst. Also da ist es relativ einfach. Es gibt Sehtests, wo man kann machen. Der Teil links steht für die natürliche Sehschwäche und der Teil rechts für die geistliche. Also Sehtest, ob ich es Problem habe oder nicht. Ich habe mich nachher gefragt, gibt es auch eine Art Test für meine geistliche Sehschwäche? Und ich habe dann mal mutig für mich formuliert, ja, das gibt es ausgehend von dieser Bibelstelle, die ich da mit euch jetzt angeschaut habe. Weil wir finden dort innen ja Kriterien, die ich euch vorher gezeigt habe. Es gibt wie göttliche Sachen, die wir erkennen sollen, die Hoffnung, das Erbe und dann die göttliche Kraft, die in uns wirkt. Und ausgehend von dem habe ich mal so einen Ephesertest test gemacht. Ich schreibe das jetzt hier hin. wo ich ausgehend von diesen Punkten, diesen Geschenken pro Geschenk wie zwei Fragen formuliert habe. Ich zeige euch jetzt drei davon. Und jetzt könnt ihr einfach mal überlegen, die Aussagen, die ich hier sehe, kann ich denen zustimmen oder eher nicht? Zum Beispiel, mein Herz ist erfüllt von der lebendigen Hoffnung, die mir in Jesus Christus geschenkt ist. Oder du Aussage, ich vertraue darauf, dass mein himmlischer Vater mein Leben und das Weltgeschehen im Griff hat und zweifle nicht an ihrer Liebe und Fürsorge. Und vielleicht noch eine dritte Aussage. Wenn ich mich in meiner christlichen Gemeinde umschaue, erkenne ich deutlich, wie die Kraft des Heiligen Geist unter uns wirkt. Auf dem sind noch drei weitere Fragen. Es dient eine Problemerkennung. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, kann, ja, ja, wir können nachrüszle. Denn müssen wir uns daran erinnern, es ist immer ein Geschenk. Es ist nicht eine Leistung, die wir bringen. Und wenn jetzt jemand denkt, uh, da kann ich wahrscheinlich nicht so viel ankreuzeln, habe ich auf dem Verteufungsblatt noch dazu geschrieben, solltest du nichts oder nur wenig angekreuzt haben, bist du deswegen weder ein hoffnungsloser Fall noch ein schlechter Christ. Aber es macht deutlich, wie wichtig es ist, dass du dich um die Stärkung deiner geistlichen Sehkraft kümmerst. Um das geht sie in dem Test. Will, wenn wir nur wenig von dem, was wir gelesen haben im Epheser-Text, wenig von der göttlichen Hoffnung, von der Freude über das göttliche Erbe oder von dieser überwältigenden Kraft von Gott in unserem Leben merken oder in unserer Gemeinde, dann müssen wir uns eingestehen, irgendwie haben wir da noch eine geistliche Sehschwäche. Es ist wichtig, dass wir das uns eingestehen und uns dem Problem stellen. Und dann kommen wir zum zweiten Schritt den habe ich überschrieben mit Bereitschaft, mir von einem Spezialist helfen zu lassen. Das ist da auf der natürlichen Seite, wäre das eben zum Beispiel ein diplomierter Augenoptiker. Und, wie wir im Epheser-Text lesen, ist das da der Spezialist 3 oh, Gott. Wenn ihr diesen Text für euch vielleicht nochmal genau leset, ist nämlich faszinierend, dass jede Person von der Einigkeiten erwähnt wird. Ausdrücklich Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Ich habe mir bei diesem Punkt, wegen dem Wort Bereitschaft, habe ich mir noch überlegt, wenn ich zurückdenke, wie viel Zeit und Aufwand und Geld ich in all diesen Jahren schon in die Pflege von meinen natürlichen Sehhilfe, all die Kontrollen und die Pflege von der Linsen, Kontaktlinsen und Brüllen investiert habe, dann drängt sich mir die Frage auf, wie viel bin ich bereit für meine geistliche Sehstärche oder zu investieren. Was bin ich bereit? Weil auch das wird mir etwas kosten. Seid das Zeit Aufwand, die Entscheidung immer wieder das da, was die hinschauen da, was die mehr investieren Der dritte Schritt, der heißt Seehilfe annehmen und im Alltag nutzen. Ja, das ist einfach wieder da auf der natürlichen Seite. Was könnte so eine Seehilfe sein? Das ist eben zum Beispiel Brühe. Oh, jetzt bin ich bin gerade in der Rille. Brillen oder Kontaktlinsen. Ja. Ein bisschen herausfordernder ist die Frage, welche Art von Seehilfe wir im Blick auf die geistliche Sehschwäche brauchen. Eine Antwort darauf finden wir in Epheser 1, 17, dem Vers, den ich ganz am Anfang gelesen habe. Weil dort betet Paulus, oder schreibt Paulus, der Christen in Ephesus, ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Die wichtigste Seehilfe, die wir überhaupt hand überho für unsere geistliche Sehschwäche, bekommen, ist der Heilige Geist. Und ich tue da jetzt noch ein paar weitere Sachen aufschreiben, nämlich Gottes Wort, das Gebet und andere Menschen. Nochmals zum Heiligen Geist. Für mich war das wie eine befreiende Schlüsselerkenntnis, dass die göttliche Seehilfe schon parat ist. Das ist nicht einmal wie in einem Fachgeschäft, wo sie sagen, ja, sie können in einer Woche wieder kommen, da sind die neuen Gläser da. Sondern es ist einfach schon parat. Es geht nur darum, dass ich das annehme, was schon von Gottes Seite her ist parat gemacht wurde. Er wartet sehnsüchtig darauf, dass ich sein Geschenk annehme und das eben im Alltag nutze. Weitere Sehhilfe habe ich eben ja noch aufgeschrieben, zum Beispiel Gottes Wort. Auch Gottes Wort kann mir innere Augen auftun, wenn ich etwas lese, wo Gottes Geist mir auch wie innerlich erklärt. Oder wenn ich direkt rede mit Gott im Gebet. Und ganz wesentlich als Sehhilfe können auch andere Menschen sein. Wenn ihr nämlich nochmal schaut in dieser Epheser-Stelle, das ist ja ein also, der Paulus schreibt das an die Epheser, dass er für sie betet. Er schreibt, ich bette für euch, dass ihr einen geistlichen Durchbruch erleben könnt. Oder wenn ihr euch erinnert an die Geschichte, die ich euch erzählt habe, dort betete Elisa für seine Diener. Und auf das Gebet wird Elisa werden, Elisa ihm Diener die Augen da. Wo hast du vielleicht den Auftrag, wie der Elisa für jemanden zu beten, damit er oder sie einen geistlichen Durchbruch erleben kann? Oder wäre es parat für uns als christliche Gemeinde zu beten, dass uns die Augen vom Herz aufgehen können und wir Kraft von Gott auf eine Art erleben, die uns alle verändert? Ich selber wünsche mir auch für mein Leben, dass meine Augen noch viel mehr aufgehen, dass sie noch viel mehr erkennen von dieser göttlichen Wirklichkeit. Und so also mit dieser verbunden ist. Und ich habe also Elisas in meinem Leben, wo genau für das bett, dass ich noch mehr darf sehen darf. Und ich fühle mich extrem beschenkt durch das. Ich möchte nochmal betonen bei diesem Schritt, die geöffnete Augen vom Herzen können wir uns nicht verdienen. Es ist nicht das Ergebnis einer besonderen Leistung, sondern es ist ein göttliches Geschenk. Aber was ich machen von meiner Seite, her, mein Beitrag ist, dass ich das Geschenk annehme und nutze. Und genau darum geht es im vierten Schritt, den ich überschrieben habe, mit neuen Sehmöglichkeiten ausschöpfen. Wenn ich jetzt vom Optiker nach komme mit einer neuen Brühe und die daheim gehe, ich in die Schublade legen und mich immer wieder einmal freue, dass ich in einer Schublade gute Brille habe, die ich scharf damit wird aber die Ideen, ja, die nützt überhaupt nichts. Jetzt muss ich sie gerade anlegen, sie wieder gesehen, was überhaupt weiter sagen will. Das nützt nichts. Und genau so ist es eben auch in geistlicher Hinsicht. Oder vielleicht noch zurück als Beispiel dafür, neue Seemöglichkeiten ausschöpfen. Das ist ein gutes Beispiel ist für mich das Autofahren. Das kann ich nur, weil ich eine Brille habe, das ich scharf gesehen. Also wie zum Beispiel neue Seemöglichkeiten, zum Beispiel... Auto fahren. Und genau so ähnlich ist es eben auch in geistlicher Hinsicht. Wenn ich mich nur mal daran freue, ja, da ist wirklich, da gibt es einen, der hat Sachen im Griff und, und so der kann ganz viel, aber ich nehme das nicht an und ich setze das nicht um in meinem Alltag. Dann bleibt eben der Glaube kraftlos. Ich werde gar nicht erfahren, wie gross seine Kraft wirklich ist. Es wird immer Theorie bleiben. Und wenn ich mir gleich, wenn ich, wenn ich zum Beispiel nochmal von der Erika wegen Sorgen, oder solange ich sage, ja da ist zwar schon eine, wo schauen würde, aber ich die Sorgen immer wieder zu mir zurückhole, gebe ich ihm gar nicht die Chance, und ich glaube gar nicht wirklich, dass er genug stark ist, dass er mit meinen Sorgen wirklich fertig wird. Es geht darum, bei diesen neuen Sehmöglichkeiten auszuschöpfen, auch in geistlicher Hinsicht, in diesem neuen Bewusstsein, dass ich eben befähigt, berufen und begabt bin, dass ich bereit bin, auch meine Gaben zu trainieren und einzusetzen und anderen damit zu dienen. Letztlich geht es darum, dass wir gemeinsam den Auftrag erfüllen. Dass wir wirklich mit dem, was uns geschenkt ist, anderen dienen. Und dass der Glaube ganz in unserem Leben ganz lebendig wird. Dass man etwas sieht an uns von dem, was hier im Text ist, davon Dass wir etwas von dieser Hoffnung ausstrahlen, von dieser Freude, von dem göttlichen Erbe, wo wir ja jetzt schon davon zehren können. Und dass man an uns etwas von dieser überwältigenden Kraft spürt, die Gott in uns wirkt, durch den Heiligen Geist. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wie sollte ihm irgendetwas nicht möglich sein in unserem Leben oder in unserer Gemeinde? Wenn man ganz am Schluss geht von dem Abschnitt, den ich in Epheser 1 gelesen habe, am Ende von diesem Text ist von der Ehrenstelle die wo Jesus Christus bekommen hat. Es steht, dass er hoch über allen Mächten und Gewalten steht, Höch über allem, wo Autorität hat und Einfluss ausübt. Über alle herrscht, die Rang und Namen haben. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und dass Gott, da Jesus, der Herrscher über das ganze Universum ist, zum Haupt der christlichen Gemeinde gemacht hat. Dass sie sein Lieb ist. Und er in diesem Lieb, in ihre ganzen Fülle lebt. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Das ist ein unglaublicher Text. Dass Jesus in der Gemeinde in seiner ganzen Fülle und wie kraftvoll, das ist, haben wir vorher jetzt gerade gehört, die Gemeinde soll ein Ort sein, wo Jesus Christus im Mittelpunkt steht, wo seine Gegenwart spürbar und sein Wirken erfahrbar wird, wo wir aus Respekt und Liebe zu Jesus auch Respekt und Liebe miteinander umgehen wo wir parat sind, anderen zu vergeben, weil auch uns vergeben worden ist. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo der lebendige Gott Menschen berührt, zu ihnen rettet, sie ermutigt, tröstet, vielleicht auch korrigiert, neue Hoffnung schenkt oder eben die Augen auftut für seine geistliche Realität und vieles mehr. Bist du parat, auch die Teile dazu beizutragen, dass so ein Miteinander zu Gottes Ehre Realität wird. Der Vollständigkeit halber kommt noch ein letzter Punkt. Da habe ich überschrieben mit regelmässigen Nachkontrollen im Gespräch mit Spezialisten bleiben. Veränderungen die erfordern einen permanenten Anpassungsprozess. Die Brille, die ich vor fünf Jahren hatte, oder vor zehn Jahren hatte, die passt mir heute nicht mehr. Weil es ist zu vieles passiert in der Zwischenzeit. Und jetzt so, bei mir sowieso, wie langsam jetzt auch die Altersichtigkeit dazukommt, das wird immer komplizierter, das ist recht herausfordernd, da gute Lösungen zu finden, dass man doch einigermaßen gut sieht. Auch hormonelle Veränderungen, Medikamente, was auch immer, das kann alles Einfluss auf unsere Sehkraft haben. Wir müssen also immer wieder im Gespräch mit dem Spezialist unsere Sehhilfen optimieren. Und auch das stelle ich mir ganz ähnlich vor, in geistlicher Hinsicht. In meinem Leben passieren viele Veränderungen. Auch dort braucht es ganz dringend, dass ich im Gespräch mit einem Spezialisten, eben dem dreieinigen Gott, bleibe. Dass ich Zeit mit Jesus verbringe, dass ich mit ihm rede über meine Situation. Und dass er mir meine geistliche Sehschärfe immer wieder neu kann, also justieren und optimieren als Resultat dieses Prozesses stelle ich mir hier wachsende Erkenntnis vor. Ich wünsche mir für mich selber und für uns, dass wenn wir eben im Gespräch mit dem Spezialist bleiben, mit Jesus, dass wir immer wieder zu ihm, zu diesen Nachkontrollen gehen, dass wir immer mehr erkennen werden. dass er uns immer mehr offenbart von diesen göttlichen Geheimnissen oder von diesen geistlichen Zusammenhängen, dass er wirklich unsere Augen liebevoll reinigt und auftut und uns einfach zeigt, wer er ist, dass wir etwas von dieser Liebe erfahren können, er er für uns hat, dass wir ganz tief in unserem Inneren berührt werden und merken, dass einfach das Entscheidende ist, dass wir auf das hören, was er sagt über uns und denkt, und nicht das, was andere Menschen sagen über uns. Dass wir auch immer mehr von dem göttlichen Plan erkennen, den er mit unserem Leben hat. Und dass wir mutig raustreten und unsere Stimme haben, unseren Platz einnehmen, so wie es Benny auch in der letzten Predigt von der Königin Esther gesagt hat. Mit diesem Vergleich und meinen Gedanken zu Epheser 1, 17-20 Möchte ich uns einfach alle von Herzen ermutigen, dass wir uns auf einen Prozess einlösen, der unsere geistliche Sehkraft stärkt. Damit wir im Wissen um eine übernatürliche Wirklichkeit und im festen Vertrauen auf Gottes Zusage Halt finden. Himmlischer Vater, und genau für das möchte ich beten, für mich persönlich, für uns alle, ich möchte mich auch bei dir entschuldigen für viele Phasen, wo ich dir manchmal so wenig zutraue, wo ich irgendwo vergesse, wie mächtig du bist, wie unendlich gross die Kraft ist, die du uns geschenkt hast. Es ist irgendwie etwas, das ich mit meinem Verstand gar nicht kann begreifen kann, wie es möglich ist, dass der lebendige Gott uns das einfach so schenkt. Wir haben das gar nicht verdient. Und das Einzige, was wir dir bringen können als Dank bringen können, ist, Unsere Liebe, unsere Dankbarkeit, unsere Hegabe, unser Herz. Und so möchte ich dich einfach wirklich bitten, für mich, für uns alle, dass du uns doch, gerade jetzt auch heute Morgen in diesem Moment, einfach unsere Augen kannst kannst. Dass du unsere Augen öffnest, dass wir mehr sehen von dem, wo du bist. Dass der Glaube nicht einfach ist, dass wir uns am Sonntagmorgen uns irgendwo treffen oder eine Predigt schauen, aber sonst hat das nicht einen grossen Einfluss auf unser weiteres Leben, sondern dass unser ganze Leben durchdrungen wird von der Realität, dass du der lebendige Gott bist und dass wir eigentlich in Ewigkeit auch bei dir sein können. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du auch heute Morgen wirklich Menschen tröst, dass du uns die Hoffnung schenkst und lass erfahre erfahren, was du versprichst. Dass du unser Herz mit Freude erfüllst und Frieden über dem göttlichen Erbe, das wir haben. Und dass wir einfach neu gestärkt könne können im Bewusstsein von dieser überwältigend grossen Kraft, die uns geschenkt ist, mit dem Heiligen Geist. Dass wir in dieser Kraft rausgehen können, im Wissen, du wirst das letzte Wort haben. Auch wenn vielleicht schwierige Sachen da sind, Sachen, wo wir keine Antworten haben, keine Erklärungen, aber du stehst über allem und die wollen wir ehren. Amen.